0: We'll be right hay cosas en la vida que no se ven bien y hay momentos en la vida donde no nos vemos bien, no tenemos esa capacidad de lucir y donde más bien aparenta todo que estamos metiendo la pata por algún lado o que no estamos diciendo las cosas como son, a todo nos ha pasado y le está pasando a los clubes de la primera división y le está pasando a los tres principales clubes de nuestra primera división. Pepe y Paez. Nueva edición de audio, nuevo podcast. Un gusto que esté con nosotros. Si le gusta, le da a compartir. Se lo agradeceremos. Y si puede, cuéntenle a los demás también que a través de las plataformas en pepepaez.com puede acceder a esta información y a muchas otras más concernientes al deporte nacional e internacional. Y sí, los tres clubes se han visto mal. Y aquí no vamos a hablar en, del tema de legalidad o ilegalidad, simple y sencillamente la apariencia. ¡Qué mal se ven! Y no sé por dónde comenzar, porque cualquiera de los tres se ve muy mal. Y es una lástima, es una pena que siendo nosotros un país tan futbolero, y siendo o teniendo la posibilidad de ser organizaciones, instituciones elegantes... Nos encargamos, o muchas veces los dirigentes se encargan de, de hacerlo ver mal. Punto. No hay otra forma de verlo. Podemos arrancar por el campeón, por el herediano, que tiene a su gerente deportivo trabajando como intermediario para que llegue competencia al herediano. A ver, el gerente deportivo del club esporte herediano Trabaja para que capital extranjero llegue al país E invierta en otro club que no sea el herediano Un empleado del herediano Trabaja para que llegue a otro equipo En fin, está trabajando para que un compadre o un amigo suyo Hecho que, dicho sea de paso, no es pecaminuta no es un asunto de poca monta, es un asunto que también me parece bastante delicado, pero bueno, para que un amigo suyo, dice como hermano, un compadre, llegue a invertir en el fútbol de Costa Rica, claro. Cuando lo he escuchado en, dist en distintas entrevistas, lo escuché en Teletica Radio, lo he leído en La Nación, lo vi en La Nación.com también y en otros espacios afecta habla de, de que lo hace por ayudar al fútbol de Costa Rica que para que llegue capital fresco parece que ya se ha inyectado un poco de capital de hecho al punto de que todos hemos visto el mejor desempeño y resultado en la cancha del equipo griego lo cual no es, no es malo ni uno va a criticar por nada eh, más bien a uno le parece que es algo muy positivo pues que los jugadores se sientan motivados para jugar, para rendir, pero el tema no es ese el tema es que el gerente del herediano trabaja para que otro club crezca. Mm. en serio. No solo eso, el secretario deportivo del club de esporte herediano es miembro de la junta directiva o le prestan el nombre para, que, para la nueva junta directiva del nuevo equipo de la sociedad que intenta comprar al equipo de, de Grecia. Mm. Qué interesante cómo en el ámbito deportivo nacional todo aquello se ve como negocios, simples negocios. Es decir, un empleado de una empresa que se dedique a traer capital para que le llegue competencia a su empresa o para, trabaja para otro club, se vea como algo normal. Y para que sea un compadre, porque dentro del anuncio, dentro del combo, de información que nos transmitió el gerente del Herediano, estaba el que él se encargó también de traer al dueño del equipo de Guadalupe hoy, otro mexicano, quien quería invertir en el fútbol. Y mientras muchos consultan, justificadamente, consultas válidas, acerca de por qué se vienen para acá y se habla, se argumenta que el tema de las franquicias y el costo, de las franquicias en Costa Rica, mucho más bajo que en México, lo cierto es que si tenés amigos y compadres de esa naturaleza, donde vos te pones todo tu empeño, toda tu dedicación para que se dé un negocio, perdón, pero tarde o temprano deberás un favor, es así, eso no es distinto. Aún sea familia y no se trata de la perspectiva, de la de, de amistad, ni de la posición de amistad, ni mi concepto de amistad, mi conci... por favor, ¿a quién vamos a engañar? Eso no es así para nadie. Y todos lo sabemos. Y entonces a mí me generan duda. Hoy a mí me genera duda en los enfrentamientos de Guadalupe con Herediano y de Grecia con Herediano. Porque el gerente deportivo tiene muchísima relación con estos dos capitales que intentan ingresar al país. Uno ya ingresó y el otro está intentando ingresar al país. Y me genera dudas porque no sé cómo va a estar el asunto de la competencia. Cuando FIFA o cuando en otros deportes se habla de transparencia, lo que se busca es precisamente evitar este tipo de conflictos. Y aunque se quiera argumentar y, y se quiera sugerir que se trata de un asunto, de traer dinero, de ayudar, de colaborar, que se está haciendo por el fútbol de Costa Rica, perdón, yo no lo puedo comprar. Es así de sencillo, yo no puedo comprar un discurso como ese. Y si la situación del Herediano ya de por sí me parece bastante, no sé, bastante tosca, Fea, se ve feo. En el Saprisa pasa exactamente lo mismo. Pero desde otra perspectiva, con otra connotación. En el SAPrisa, el presidente del club dice, voy a ser directivo de la Federación Costarricense de Fútbol, me voy a animar, quiero ayudar el fútbol. Llega el comité director de la federación el 23 de agosto anterior, y por supuesto, como es normal, hay una duda razonable en el medio y se le consulta, no hay conflicto de intereses, el presidente del SAPRISA dice no, cuando yo vengo aquí me quito el sombrero de presidente del SAPRISA y me pongo el sombrero de presidente de la federación. Me recordó a mis años de estudiante de derecho cuando a uno le cuando uno preguntó, cuando se comentaba el caso de los notarios que presentaban prueba en, en un juicio donde eran también abogados y decía no, en algún momento me tocó confrontar en algún proceso judicial y el notario dijo no, pues yo, yo soy el abogado en este juicio de la parte pero también me quité el sombrero como Abogado y como notario tengo fe pública y doy, di fe pública del acta notarial que levante. Fácil quitarse sombreros y ponerse sombreros. Muy sencillo, demasiado sencillo. Lo cierto es que el asunto no se ve bien y no se ve bien porque no más ingresar para seguir con el toro mexicano, no había terminado de ingresar don Juan Carlos Rojas y empezaron las primeras decisiones de la Federación Costarricense de Fútbol. 12 de septiembre, Don Carlos Watson, uno de los últimos tres técnicos campeones del Zapriza, llega a la comisión técnica para elegir al nuevo entrenador. Víctor Cordero, hoy gerente del Zapriza, gerente deportivo del saprisa también está en esa comisión técnica. Digamos que hasta ahí, ahí sí, peca minuta, son dos personas de fútbol y tienen pues, todo el derecho y, y más bien se aconseja que ese tipo de profesionales lleguen a la federación a asesorar a quién debería ser nuestro nuevo entrenador y aparte de eso hay gente es un órgano colegiado si se quiere Don Carlos es digamos la cara visible o por lo menos la figura que parece dirigir ese grupo ese grupo designa a Ronald González uno de los últimos tres técnicos campeones con el Zapriza mm. Curioso, no, hay, se quita uno el sombrero y se pone el otro, y no tiene relación uno con el otro, aquí no se viene a favorecer un club. Mm. Claro, transcurre el tiempo y don Carlos Watson es nombrado como director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol en diciembre pasado. Entonces ya tenemos a dos de los técnicos, de los Dos últimos técnicos campeones del Saprissa los tenemos ya dentro de la Federación Costarricense de Fútbol. Uno como director deportivo y el otro como entrenador de la Selección Nacional. Y para el 27 de enero, ya en 2020, nos anuncian la llegada de Don Vladimir Quesada, el último de los tres técnicos campeón con el Deportivo Saprisa. Y la llegada de Juan Carlos Rojas a la federación es pura y mera coincidencia. No tiene absolutamente nada que ver. Mm. Y se ve feo. Se ve mal. Y como existe una competencia directa entre los clubes nacionales, la liga no se puede quedar atrás. Y también tiene sus comportamientos que no la hacen ver bien ni elegante ni distinguida con respecto a sus contrapartes se anuncia con bombos y platillos para el torneo de fútbol femenino anterior la firma de un convenio con el comité de deportes de Alajuela el comité de deportes es una entidad adscrita ...a la municipalidad de la provincia. Obviamente está integrada por una junta directiva... ...pero tiene funcionarios... ...que o servidores públicos... ...son pagados por los impuestos... ...que erogamos todos los alajuelenses. Yo soy alajuelense. Se firma un convenio... ...que dicho ya de paso... ...no está ratificado... ...por el... ...Consejo Municipal. Y el Consejo Municipal... Es la figura que debe ratificarlo para que el convenio tenga validez. En fin, eso es un tema aparte. En todo caso, quien está inscrito ante la Unifood, la Unión de Fútbol de la, del Fútbol Femenino en Costa Rica, es el Comité de Deportes de Alajuela. El equipo le pertenece al Comité de Deportes y de hecho ha invertido bastante dinero en los últimos años en el fútbol. ...como partida que se asigna a las demás disciplinas deportivas. En pppades.com tenemos informes y tenemos nuestras fuentes... ...nos manifiestan que debe andar por los 80 millones de colones... ...dentro del presupuesto destinado al fútbol. Y no solo al fútbol femenino, también al fútbol masculino... ...pero hay dinero invertido. Y en los últimos años, esta información la vamos a ratificar a futuro... ...en los próximos... ...o en los últimos años también... ...se debe haber destinado alguna que otra partida... ...para el fútbol femenino... ...eso es evidente... ...bueno el convenio se hizo... ...y todos vimos cómo la Liga... ...lograba la incursión de Shirley Cruz... ...como... ...el equipo de CODEA... ...Liga Deportiva La ...como se denominaba en prensa... ...logró obtener el título nacional... ...sin embargo... Ese título parece, dada la, el requisito esencial en el contrato que sería la ratificación del consejo director para que tenga algún tipo de validez, ese título debería ser de CODEA en términos estrictamente legales porque el convenio no estaría firmado o ratificado por las personas que debían hacer. En todo caso, la Liga obtiene un título... La Liga Codea o Codea la Liga obtienen el título y ese título le pertenece a Codea. Y digo le pertenece a Codea porque parece que va a haber un divorcio. Este divorcio se da porque Codea no firma, eh, perdón, no suscribe o no presenta la información, no inscribe su equipo para el próximo torneo en tiempo ni en forma como debía. Por lo tanto, aparentemente tendrá un descenso de categoría. Han presentado alguna apelación para evitar esta sanción y según anuncia la Nación, su campo sería o llegaría o sería ocupado, adivinen por quién, por la Liga Deportiva La Jolense. A mí me parece que se ve muy mal que un equipo de primera división con la tradición, con la trayectoria como lo es la Liga Deportiva Alajuelense no acompañe los procesos de inscripción no esté al tanto de los procesos de inscripción del que tenía que realizar o que debió realizar el Comité de Deportes de Alajuela de hecho la Liga alega que estaba renegociando el convenio porque tampoco eh, el convenio había finalizado según la Liga y según la gente de Codea, pero se debía hacer una renegociación o la gente de Codea quería hacer una renegociación, y entonces la Liga decidió no acompañar el proceso de inscripción. Y como decidió no acompañarlo, pues entonces Codea presenta mala información y queda fuera. Y aparentemente la nación publica que la Liga va a ocupar el lugar de Codea. No solo eso, esa no es la parte más delicada, no es solo el lugar es que las jugadoras en las que el Comité de Deportes de Alajuela invirtió el dinero, y usted me dirá, poco dinero, porque tal vez sí lo que le daban eran los viáticos, lo que sea, fue dinero, fue reclutamiento. De hecho, los entrenadores, la promotora del Comité de Deportes de Alajuela, del fútbol femenino, fue pagada con parte de las partidas que se asignan al CODEA. Y eso ya es una inversión en el fútbol femenino. Y ya la promoción... Sea como sea, que tuvieron las muchachas, la tienen. Ahora, ellas son las menos culpables. Ellas no tienen nada que ver en el asunto. Ellas están en medio de una coyuntura que ya es bastante compleja porque ay, se les presenta la oportunidad de estar en un club que probablemente les ofrece incluso hasta salario que antes no tenían. Pero que hubo inversión del CODEA en esas muchachas, lo hubo. Que ahora van a ser probablemente las jugadoras de la liga, probablemente ahora lo serán. Y claro... Usted podrá decir, pues en esa posición se pusieron porque la gente de CODEA no cumplió con los requisitos. Claro, no cumplió con los requisitos. Pero ¿y la labor de acompañamiento? ¿Cómo es que se firma un convenio de esa naturaleza de cooperación y esa no es una parte esencial del contrato? Mm, ¡Qué feo se ve! Se ve muy mal. También se ve mal el hecho de que la promotora encargada de inscribir el equipo en los últimos años en, en, en el fútbol femenino, este año no realizó la inscripción. Ha manifestado en los distintos medios cuando se le ha preguntado y ha dicho «Es que yo terminé el 15 de enero». ¿Cuándo terminó el campeonato anterior? Porque el nombramiento de ella es a través de una licitación y finalizaba el nombramiento el 15 de enero. «Ok, ¿cuándo terminó el campeonato anterior?». El campeonato anterior terminó en diciembre Y que de diciembre al 15 de enero ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿No se preocupó por eso? ¿Se preocupó por eso? Son interrogantes Ojalá esa señora no aparezca después Trabajando para la Liga Deportiva La Porque si es así Se va a ver muy mal Porque la persona que siempre había inscrito el equipo Ahora no inscribe el equipo Y ahora trabaja para quien se vio beneficiado porque el equipo no estuviera inscrito, el equipo del Comité de Deportes de Alajuela no estuviera inscrito, se ve muy mal. No se ve elegante, <ríe> se ve sospechoso, si se quiere. Si se me permite el, el término, se ve hasta sospechoso. No sé, me deja mucho que desear, me deja un sentimiento, no, no sé. De, de tan poca altura, tan poca clase, tan poca categoría de parte de nuestros tres principales clubes, es una desazón por las maneras y las formas en que se están manejando estos tres clubes y me atrevo a decir buena parte del fútbol nacional. No puedo meter todos en un saco, pero el fútbol nacional no está siendo bien manejado, no está siendo manejado por gente que tenga elegancia, que tenga clase y tenga distinción. Los tres casos que hemos puesto aquí sobre la mesa... Mmm, ...demuestran que actúan y se ve mal como actúan. Herediano tiene gente trabajando para otros clubes... ...y llegarán clubes probablemente o dueños de clubes... ...que son compadres o amiguísimos del gerente deportivo... ...del Club Esporte Herediano. ¿Y la competencia? ¿Y cómo creemos el día de mañana que va a haber competencia? ¿Y si Herediano juega frente a Guadalupe y está algo comprometido, ya sea herediano o Guadalupe, y el otro no, entonces el otro podría, ¿qué? Hacerle un favor a su compadre, a su amigo. Puede que no, puede que haya una sana competencia. Puede que alguien me diga, no, es que usted no los conoce a ellos, ellos son personas sumamente honestas. Puede ser, puede ser que eso se dé así, pero en el fondo nosotros no podemos pensar o sentir o dejar de pensar que no va a ser así. Porque el mismo derecho tenemos de pensar que van a ser totalmente honestos y que va a haber una, integre, una integridad deportiva a como tenemos derecho a pensar que no la va a haber. Porque ese tipo de relaciones no son bien vistas en el fútbol. Don Juan Carlos Rojas, presidente del Zapriza, nos dijo aquí yo me quito un sombrero y me pongo el de la federación. Pero desde que él llegó a la federación, los últimos tres técnicos campeones con el Zapriza de riñón morado, si se quiere, don Carlos, le voy a hacer la salvedad porque me parece que tiene un poco más de cercanía sentimental hacia el herediano y eso. Yo a don Carlos lo considero un caballero, eso. No lo voy a ocultar. Pero no es eso lo que estoy criticando. No es el nombramiento, de don Carlos. Es lo mal que se ve el que llegara don Juan Carlos y ahora los últimos tres técnicos campeones del Saprissa están en la, en la Federación Costarricense de Fútbol. Ah, es que yo trabajo con la gente que, que me genera confianza, que ha tenido éxito alrededor mío. Uh -huh. Es un cuerpo colegiado. Y ojo, ojo, porque con lupa habrá que seguir observando convocatorias y cuántos jugadores eh, el día de mañana están en procesos para los mundiales que generen dinero. Eso habrá que verlo con lupa, sin duda alguna. Y en la liga, qué poco elegante se vio lo de Codea. Prácticamente se van a terminar dejando un equipo formado por el Comité de Deportes de Alajuela Firmaron un convenio de cooperación y no le dieron asistencia. Y reitero, qué feo se vería si el día de mañana la promotora que se encargaba de inscribir el equipo del fútbol femenino ahora trabaja para la liga y en su momento no realizó la inscripción. No sé por qué, pero se ve feo. Esperemos que el ambiente pinte mejor, que las actitudes cambien. Y que los equipos se comporten a la altura que la historia y la trayectoria les demanda. Ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio un poco extenso el día de hoy. Hola, les guste. Si les gusta de verdad, compártalo, cuéntele a los demás. Y también puede ingresar a la plataforma de pepepages.com. Dele me gusta a través de las diferentes redes sociales. Compártalo, cuéntele. Un gusto de verdad que haya estado en nuestra compañía. Hasta la próxima. Gracias.